0: Bienvenido familia a otro episodio de Domingos de Guiso, del podcast La Mogoya. Hoy vengo a cubrir eh, varias noticias ¿no? sobre la economía en los Estados Unidos y cómo ha causado que muchas de las bolsas de valores caigan ¿no? repentinamente dado a noticias falsas en, en las redes sociales. Vengo a cubrir también la UFC 281 que se celebró anoche el tremendo evento, ¿no? En Madison Square Garden, en Nueva York. Me perdí varias peleas, ¿no? De, esa, de ese evento de la UFC, porque me fui a ver a Black Panther anoche y, y por lo menos pude ver la, las peleas estelares anoche. Así que gracias por el apoyo siempre. Recuerden la campanita en YouTube para las notificaciones, para cada episodio nuevo. Eh, estamos en Instagram también, en las redes sociales. Y personas que simplemente escuchan el episodio, estamos en Spotify y... Apple Así que comenzamos entonces con las noticias o mis opiniones no, sobre lo que ha sucedido la semana. Noticia de última hora. Les voy a compartir aquí la noticia a la cual me refiero. Comienzo con la de Eli Lilly, que es una farmacéutica ¿no? eh, que hace insulina. La noticia la leí de Investors Business Daily. Eh, mi pareja estuvo compartiendo esto en las redes también. Y a mí, pues, yo soy medio sádico para pa hacer estas cosas y esto, pues, me causó algo de risa, ¿no? Eh, la, el titular dice, Eli Lilly dives after fake Twitter account promises free insulin, takes Novo, Nordisk, Sanofi with it. Elon Musk's new pay-for-play verification system on Twitter shook pharmaceutical mainstay, leading Lilly's stock to Skid Friday after a fake account claimed insulin is free now. Eh, fuerte, ¿sabes? Fuerte. Parece que alguien eh, creó una cuenta dado a que Elon Musk, después de comprar a Twitter, eh, cambió las reglas, ¿no? Votó un montón de gente. Después que terminó de, de despedirla, pues tuvo que contratarla de nuevo porque se le formó un revolú, ¿no? La compañía, dado a que cambiaron las reglas de cómo tener una cuenta y verificarla, ¿no? Que sea oficial. Entiendo que son 8 dólares al mes que hay que pagar para esa verificación. Y entonces, pues mucha gente comenzó a hacer cuentas falsas de diferentes corporaciones, entre ellas y la Ilili, que es una farmacéutica. que viene pasando? Que ellos publican de que la insulina ahora es gratuita. no Sabemos que la insulina está por las nubes, no el precio de ella, especialmente en comparación con otros países. Algo bien fuerte. Entiendo que en Europa, o el país donde más caro se encuentra la insulina, son 12 dólares nada más. Mientras que en Estados Unidos estamos hablando de 98 dólares. Eh, está fuerte, ¿no? este La, la diferencia en precios. Y entonces, pues hay mucha gente molesta por esto. Crearon esa cuenta fatula, ¿no? De, de, de Lili, la farmacéutica, y entonces publican de que la insulina ahora es gratuita. Y esto causó de que la, las acciones de Lili cayeran, ¿no? Eh, significativamente. Así que está bien interesante lo que está pasando con las redes sociales porque ahora mismo ahora mismo mira lo que sucedió con eso en par de minutos no y después como consecuencia en varias horas las acciones, las acciones cayeron bien 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 fuerte y es algo que independientemente mano eh, uno le dé gracia o no esto tiene que tener una, unas consecuencias negativas para empleados y, y, y la economía en general realmente ¿Qué viene pasando? Que aunque yo no estoy de acuerdo que el precio de insulina esté tan alto, esto es lo que me da a demostrar a mí que por quién uno vote realmente no importa. Aquí lo que importa son los mercados, ¿no? Es, es lo que dicta eh, el intercambio económico, es lo que dicta el precio de las cosas. Y entonces nosotros, el, el pueblo, ¿no? Salimos afectados, afectados por esto. Así que nadie votó por eso. Nadie votó porque la, la, el precio de la insulina fuera tan alto. Nadie votó para que estas farmacéuticas estuvieran en el control pleno ¿no? de, de, del precio de, esta, de estos productos tan necesarios en la sociedad. Y entonces, eh, mira cómo cae, mira cuán fácil cae. Eh, entiendo que va a haber una guerra tremenda ¿no? entre, entre Elon Musk y las personas que estaban en contra de la compra de Twitter porque le van a echar la culpa a él, ¿no? Yo rápido pensé en los rusos y, y los enemigos de los Estados Unidos, ¿no? que también están invirtiendo mucho en, en hackear diferentes cuentas. Pero en este caso no estoy viendo esa acusación. Lo que estoy notando es que la gente está viendo cómo Elon Musk es un irresponsable. Independientemente, hay gente que lo que lo, que lo lo admire ¿no? como empresario y, y, y persona innovadora dentro de la tecnología y la ingeniería. Eh, Va, va, va a haber, va a haber, va a haber una, unas consecuencias bien tribales, en mi opinión, y, y cuán fácil caen las cosas, ¿no? Cuán fácil caen las cosas. La cuestión es que eso no para con Eli Lilly. Esto también entiendo que lo hicieron con otras compañías, se lo voy a compartir aquí. Déjenme compartir primero eh, la de Eli Lilly para que, para que noten el, el, el tweet. Dice aquí, lo voy a poner un poquito más grande y Eli Lilly and Company, pueden notar que la, el checkmark ¿no? de verificación no está en azul, pero hay gente que no nota eso de inmediato, ¿no? Eh, y dice aquí: We are excited to announce insulin is free now. ¿Okay? Y eso causó a que, a que cayeran la, las acciones ¿no? de, de la compañía. Entonces, como le dije, no frena con ello. Continúa también con Lockheed Martin. Esta es una compañía muy importante, ¿no? Que fabrica piezas y, y entiendo que fabrican también aviones militares y dice aquí we will begin halting all weapon sales to Saudi Arabia, Israel and the United States until further investigation into the record of human rights abuses ok, les traduzco vamos a parar ¿no? de venderle armamento militar a Saudi Arabia, a Israel y a los Estados Unidos dado a investigaciones por abusos ¿no? de derechos humanos eh, esto es una sátira bien, bien duro. Este, a mí me causa mucha risa, ¿no? Este, porque esto es tan solo creando una cuenta fatula, ¿no? De la compañía. Imagínese usted si Rusia invierte no en un grupo de hackers suficientemente hábiles para, para poder hackear cualquier cuenta de banco o cualquier banco en los Estados Unidos. Eso es una preocupación seria, ¿sabes? De mucha gente que vive por acá y en Puerto Rico también, ¿no? Este, estamos en guerra, aunque no sea una bélica y directa eh, contra China y Rusia, pero aquí se están entrando a palo eh, por medio de la, por medio de los medios de comunicación, por medio del de internet también, ¿no? Es una guerra cibernética también que hay que tomar bajo consideración, así que eh, está, está bien seria la cosa. El próximo que vi fue de Nestlé Okay, la compañía que hace chocolates y dulces y lo demás dice we steal your water and sell it back to you. Okay? robamos tu agua y te la vendemos para atrás porque Nestle, Nestle entiendo que también tiene eh, una, una subcompañía o algo de, de agua que te vende el agua. Entiendo que Dasani pertenece a Coca-Cola, agua fina a la Pepsi, pero Nestle también tiene su, su agua, eh, el agua embotellada, ¿no? Está, está bien fuerte está bien fuerte entonces hay otra compañía que se llama Chiquita eh, que dice aquí we've just overthrown the government of Brazil ok nos acabamos, acabamos de quedar con el, el gobierno de Brasil eh, básicamente le hicimos un golpe es lo que dice ahí y entonces este, hay otro tweet que decía we apologize to those who have been served a misleading message from a fake Chiquita account we have not overthrown a government since 1954 <laughs> Ok, este, nada, aquí básicamente pidiendo perdón por el tuit anterior diciendo de que la cuenta de chiquitas es una fatula y que no han hecho un golpe a un gobierno desde el 1954. Es interesante que mencionen a Brasil porque Brasil ahora mismo está pasando por unas elecciones muy importantes y ganó el presidente Lula, ¿no? que se inclina hacia la izquierda pero eh, ganó bien apretado, ¿no? No fue una victoria eh, bien contundente, en mi opinión, tú sabes. Entonces, Bolsonaro no quiere aceptar la, la derrota, pero dice que va a respetar la Constitución, ¿no? Estamos hablando de representantes de la ultraderecha en Brasil. A mí no me sorprendería que le hicieran un golpe de Estado a, a Lula pronto. Eh, estoy bien pendiente a eso, ¿no? Porque puede cambiar el rumbo de Latinoamérica de una forma bien significativa. Así que eh, me interesa no de que estas personas hayan utilizado a la compañía chiquita para eso. Y entonces, eh, nada, eh, eso no para ahí. Eh, también hay investigaciones en una compañía que se llama FTX, que es una, una plataforma de intercambio eh, económico ¿no? bajo las la criptomonedas. Eh, tengo la noticia por aquí también. Dice aquí, FTX investigating possible hack hours after bankruptcy filing. Researchers documented $515 million in suspicious transfers from the cryptocurrency exchange. Okay. Eh, una transferencia ahí media sospechosa de $515 millones de dólares en un intercambio de las criptomonedas. Interesante, continúa la noticia... Diciendo a day after it filed for bankruptcy, the collapsed cryptocurrency exchange FTX said on Saturday that it was investigating unauthorized transactions flowing from its accounts as crypto researchers documented suspicious transfers of $515 million that may have been the result of a hack or theft. Okay, yo pensaba que la tecnología de blockchain, ¿no? que se utiliza mucho para las criptomonedas, era bastante segura. Ahora, yo no soy el más conocedor de, de ese mundo, de las criptomonedas. Este, lo estoy viendo de lejos. Estoy viendo cómo, eh, cómo estas noticias salen a la luz. ¿no? Y ahora mismo estamos hablando de, de la plataforma más grande que intercambiaba criptomonedas, pasó por esto. Ahora está en bancarrota. La compañía no se sabe qué pasó con el dinero. Un chanchullo de siete pares. Un chanchullo de siete pares. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar e Invertir en algo así, cuando este tipo de cosas pasa a cada rato, lo estoy notando más a menudo. Esta es la más grande hasta este punto, ¿no? Entiendo que esta noticia la publicó The New York Times, tú sabes. Eh, bien interesante lo que está sucediendo en ese mundo. Yo no sé en quién confiar, honestamente. Eh, he escuchado a varias personas conocedoras ¿no? de las criptomonedas y las opiniones son bien distintas unas de otras. Así que para alguien que no conoce, de ese mundo es bien difícil no confiar y entonces invertir en algo así eh, porque uno no sabe uno no sabe los resultados obviamente el riesgo siempre va a estar pero a esta índole estos son otros 20 pesos, tú sabes y, y nada, eh, no sé este mundo está cambiando tan, tan rápido eh, veremos a ver qué sucede veremos a ver qué sucede, yo voy a estar bien pendiente porque uno no sabe en qué rayo invertir honestamente, yo creo que lo mejor es comprar oro y mantenerlo ahí seguro mientras tanto, porque el mundo está pasando por unos cambios económicos bien erráticos y se espera ¿no? una recesión bien fuerte, quizás una depresión futura. Así que veremos a ver qué pasa. Voy a cubrir ahora la UFC 281, que eso estuvo sangriento. Como les mencioné, me perdí las peleas, honestamente. Este Pude ver nada más la estelar en vivo, el último round de ella, porque me fui a ver este Black Panther, eh, Wakanda Forever, que la voy a cubrir ya breve. Pero volví a ver todas las peleas que me interesaban, ¿no? Que eran entre Dustin Poirier y eh, Mike Chandler en la 155 libras. Tremenda, tremenda pelea. De verdad que eso fue bien sangriento para personas que no puedan aguantar la sangre ni, ni la violencia. Esa pelea no es para usted. Honestamente, a mí se me hizo difícil ver parte de ella. Porque la sangre que había, la sangre era mayormente de Mike Chandler, tremendo peleador, y Dustin Poirier también. Yo iba a Dustin Poirier, porque era más completo, el boxeo de él me gusta bastante, y entiendo que es cinta negra en Jiu Jitsu. Así que iba, iba a él. Honestamente, lo he visto pelear más y, y, y entiendo que piensa más en el, en el, en la jaula, ¿no? Tiene mejor mente en mi opinión para la pelea. Y entonces Chandler es más explosivo, es un salvaje. Y entonces, pues nada, le barataron la nariz y esa pelea, honestamente, a mí se me hizo difícil poder este, apreciar ¿no? el, el arte del pelear porque la sangre de Charles le estaba cayendo encima al otro. Tú sabes, se soplaba la nariz y la sangre le caía encima. Una cosa bien morbosa, bien, bien, bien morbosa. Entonces le metía la mano en la cara, los dedos en la boca, tú sabes, es un salvajismo de siete de cojones. Yo no sé cómo Dustin y. Eh, no se no se distrae con tanta sangre de otra persona cayéndole encima. Admiro honestamente a estos peleadores cómo pueden mantener el enfoque, ¿no? Dentro de tanto tanta tanto embarre. tú sabes es una cosa bien salvaje. Pero ganó Dustin Poirier. Entiendo que fue por un rare naked choke. Simplemente lo, lo 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 estranguló, honestamente, tú sabes y lo estiró y lo hizo rendirse. Una pelea bien violenta. Entonces la estelar era entre Israel Adesanya, el, el campeón de las 185 libras, contra el, el retador de Brasil, Alex Pereira. Alex Pereira entiendo que esta era la cuarta pelea de él en la UFC, eh, o, o en general en, dentro de las artes marciales mixtas. Ambos provienen del kickboxing, y ambos han peleado ¿no? en, en, la, en el deporte del kickboxing. Israel Adesanya le iba ganando en ambas peleas, pero... Pereira le terminó ganando una decisión y un knockout, ¿ok? En ese mundo del kickboxing. Ahora, pasan los años y Israel Alasa se convierte en peleador en las artes marciales mixtas. Y Pereira termina siguiéndolo. Pero cuando Pereira llega, y Israel Alasaña ya es campeón mundial y ha ganado, o sea, le ha ganado a casi todo el mundo en ese peso de las 185 libras. La pregunta era si le quedaban esa esas pesadillas, ¿no?, de, de esas derrotas contra él en el kickboxing. Y entonces en esta pelea eh, se notó de que pues Israel le estaba ganando, le estaba ganando bastante convencido, ¿no?, pero Pereira es un salvaje, te toca una sola vez y, y ya eso cambia la pelea por el poder que tiene. Y así mismo fue, eh, le iban ganando casi toda la pelea, pero en el último round le conectó varios puños bastante sólidos, ¿no?, en la quija Entiendo que fue un, un gancho de izquierda que lo, que lo tambaleó y, y tuvieron que parar la pelea. Entonces entiendo que va a haber revancha, pero el historial nada más es bastante especial porque Pereira no lleva ni cinco peleas dentro de la UFC y ya es campeón en ese peso, ¿no? Y le ganó a, al, al tremendo campeón mundial, invisto en el peso también, para acabar de joder. De verdad que tremenda, tremenda promoción en la ciudad de Nueva York. Este, la UFC está haciendo tremendo trabajo. Me, me extraña ¿no? que estén ahora también en, la, en las promociones de Power Slap, es una promoción de, de peleaje a galletazo limpio. ¿no? Son dos personas, usualmente dos hombres, que se paran frente uno del otro y entonces cada cual toma un turno para darse una pescosa. ¿Okay? A mí no me atrae ese tipo de promoción. Pero la UFC está envuelta en eso ya que hay un mercado ¿no? de, de personas que están interesadas en ese tipo de, de deporte. Me extraña eso, no esa asociación de la UFC con, con esa promoción. No sé si es que la compró o, o no sé qué, pero es extraño no esa, esa cuestión de darse una bofetada y a ver quién aguanta hasta el final. Extraño. Pero nada, vamos ahora con el entretenimiento y, y cierro con Black Panther. Tremendo los trailers, tremendo, ¿no? Este, Tremenda fecha para lanzar una película como Black Panther el 11 de noviembre del 2022. Eh, les confieso que no me gustó, no me, no me mató la película. Este, no, no creo que fue escrita de una forma como que cautivara tanto, por lo menos a mí, tú sabes. Eh, no, la película no, no es una porquería, tú sabes, no es una porquería, pero... A mí no me mató. Una de las cosas que no me gustó fue la, cómo le hicieron el tributo a Sharwick Boseman. Sharwick Boseman es el, el protagonista en la primera película, ¿no? Él murió de cáncer, lamentablemente, no sé mucho. Y, y entonces, pues le hicieron como que un tributo dentro de la película como tal, ¿no? Porque a él le da una enfermedad que lo, que lo mata. Este, pero no me gustó que no hayan explicado lo suficiente, ¿no? Es, eh, honestamente, como que en cinco minutos cubren lo de la muerte de él. No sé si es por respeto o por, o por qué, pero creo que pudieron haber sido un poco más creativos, ¿no? Con ese tributo hacia, hacia el actor. Y entonces, este, la forma en que escribieron la película no me encantó porque los causantes verdaderos de, del encontronazo, ¿no? De, de, de la nación de las personas que viven debajo del agua y Wakanda no sufren consecuencias, ¿no? Y ahí me refiero a Francia en este caso, a Estados Unidos, eh, los imperios en el mundo, ¿no? Que, que están interesados en, la, en los recursos de Wakanda, solo que están eh, creando unas máquinas para detectar el vibranium. Y entonces eh, encuentran el vibranium, pero empiezan a interrumpir o a, a molestar, ¿no? la vida de las personas que viven debajo del agua, ¿no? que son descendientes de los mayas, eh, para los tiempos de los conquistadores, y estas personas pues descubren el vibranium también, y eso hace que puedan respirar bajo el agua, X y Y. La cuestión es que la representación no de las culturas eh, están bien vivas aquí, ¿no? estamos hablando de, de los indígenas, y estamos hablando de los africanos, ¿no? de la nación africana de Wakanda. ¿Qué viene pasando? Que los causantes... Del encontronazo entre estas dos culturas son lo, los conquistadores, básicamente. Y entonces eh, notamos cómo hay una representación aquí de estas culturas y cómo no se pueden gobernar bien y cómo no pueden usar sus recursos a plenitud y, y cómo pelean entre sí por desacuerdos este, insignificantes realmente, ¿no? Son, son es falta de comunicación realmente lo que sucede entre estas ambas naciones y entonces pues los gringos por acá se quedan bien frescos tú sabes yo noto todo ese tipo de, de, de mensaje en las películas porque por algo están por algo están ahí no este de ahí en fuera no la, la tecnología que utilizaron no la, los efectos especiales tremendos eh, de eso eso no falla con Marvel pero no me gustó de verdad la película el trama como tal no no creo que fue bien desarrollada en mi opinión Así que veremos a ver qué sucede con, con, con las demás películas que vengan de, de, de Black Panther y cómo encajan ese mundo ¿no? dentro del universo de Marvel. Pero honestamente, últimamente no me siento como que satisfecho con las películas y no como que me están desmotivando. No sé si soy yo o qué, pero no como que no están invirtiendo bien en, en, en cómo en cómo hacer una buena historia, en mi opinión. No sé si personas que le encante Marvel y lo demás le haya gustado quizás haga una, una revisión ¿no? de la película después con alguien que me haga el acercamiento, pero honestamente a mí no me, no me mató la película. Pero nada, eso es lo que tengo para hoy. Este, muchas gracias por el apoyo. Recuerden las redes sociales en Instagram. Estamos en YouTube también, la campanita para las notificaciones. Y gracias por el apoyo. Spotify y Apple Podcast también para las personas que escuchen el episodio nada más. Así que esperen pronto... Eh, un episodio, ¿no?, cubriendo el disco de La Vallarde que cumplió 20 años hace poco. Eh, yo me hizo un acercamiento, ¿no? Reyo es un gran amigo que sigue bastante el podcast. Diría yo que es el fanático número uno ahora mismo. Gracias por el apoyo siempre, brother. Y me hizo el acercamiento, ¿no?, de hacer un episodio de, del disco de La Vallarde. Así que, ¿cómo le voy a decir que no a eso? Y esperen pronto eso. Y, y nada, seguimos hacia adelante. Espero que se hayan eh, gozado el episodio con la doctora Saudi García la antropóloga, bien importante el mensaje de ella ¿no? y el activismo que está haciendo ¿no? contra la explotación minera en República Dominicana es tremenda académica y tremenda activista así que espero que se hayan gozado ese episodio también muchas gracias por el apoyo siempre, los quiero me quedo corto y los dejo que tengo que ir a trabajar para adelante